0: Olá a todas as pessoas que estão ouvindo o Barulhinho Delas. Barulhinho Delas é um programa que pretende discutir o papel da mulher nas artes. Esse primeiro podcast foi gravado no início do mês de abril de 2020, na cidade de Fortaleza, durante o período de quarentena da Covid-19. Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, Arte de Casa para o Mundo, e tem o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará por meio da Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECUT. Eu sou a Nádia Souza, sou produtora cultural, sou pet lover e sou gestora das produtoras Mercúrio Produção e do Espaço Bruta Flor, Arte e Invenção. Ao todo serão produzidos cinco podcasts que pretendem dar visibilidade às mulheres artistas da cidade de Fortaleza. Esse primeiro podcast tem como convidadas Lorena Nunes, Banda Pulso de Marte, Mona Gadelha, Luísa Nobel e Juliana Pessoa da Banda OUSE. A gente vai começar o nosso bate-papo com a Lorena. Lorena, tudo bem contigo? Obrigada, muito obrigada mesmo por aceitar fazer parte desse primeiro podcast. A nossa primeira pergunta, ela foi tirada do relatório Por Elas Que Fazem a Música, que foi publicado em 2017 pela União Brasileira de Compositores, a UBC. Segundo esse relatório, as grandes cantoras nacionais arrecadam 28% a menos do que os homens. Quando levamos isso para a parte técnica, claramente a mão de obra para a música é dominada pelos homens. Como é que você acha que podemos reverter essa situação e tornar a participação da mulher, seja nos palcos ou fora deles, igualitária na música?
1: É a pergunta é de um milhão de euros, né amiga? Porque... É isso, eu acho que não existe uma resposta só, eu acho que existe na realidade uma necessidade da gente estar sempre refletindo sobre isso, percebendo os espaços e de que forma a gente pode ir ocupando mais. Né? É uma constante observação, reflexão e convite de mudança postural. Né? Então, a gente precisa assim, ir encontrando caminhos de de uma maneira que seja possível, né? também a gente vai abrindo esses espaços, né? é, convidando mais mulheres para participar dos projetos, tanto como musicistas, como quanto técnicas também, e também já prestando atenção nos movimentos de rede que tem aumentado, né? de formação de rede de mulheres e tal, né? então, tipo, mulheres na música Ceará, mulheres técnicas no Ceará e tal, e aí se conectar com esses grupos e fortalecer, né? evidenciar, indicar. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é a gente ter sempre essa reflexão do que a gente pode fazer no micro aqui, no nosso universo, para que
0: impacte de maneira macro é, todo um cenário. Né? A Letícia Monteiro e a Natália Rebouças fazem parte da banda Pulso de Marte. Recentemente elas lançaram o álbum Marte é Mulher, que está disponível para audição em diversas plataformas digitais. O álbum teve todo o seu processo de criação desenvolvido no Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, um espaço de formação aqui na cidade de Fortaleza. Letícia e Natália, é um prazer ter vocês aqui comigo nesse podcast, eu admiro muito o trabalho da banda, mas, ainda que a criação das artistas mulheres seja intensa no campo da música, como é o trabalho de vocês, por exemplo, mesmo assim, os festivais de música não apresentam equilíbrio entre homens e mulheres na sua programação. Nem na programação, nem nos espaços técnicos de atuação. Eu acredito, inclusive, que os espaços técnicos, a presença da mulher seja menor ainda. Vocês concordam com essa afirmação? Vocês já sentiram isso na cena local? E por que, que vocês acham que esse tipo de situação ainda acontece em pleno ano de 2020? Considerando que o campo da arte deveria romper com esse tipo de situação. O campo da arte deveria ser libertador.
2: É, esse desequilíbrio existe tanto nos projetos musicais, né, que é onde a gente está inserida, é, assim como na técnica também. Né, vê-se pouco, embora as mulheres estão cada vez mais presentes e, e assim e se impondo mesmo e exigindo que elas estejam presentes porque eu acho que é assim que a gente consegue ganhar os espaços né? é verdade, eu concordo são poucos os lugares que estão que, que vem exigindo dos, dos próprios, exigindo dos próprios produtores é, né? que tenham mais mulheres então é, essa é a realidade, e, e para gente que toca rock, a gente sentiu isso muito na pele, né? O nosso EP Novo, ele fala muito dessa questão da dúvida que as pessoas depositavam na gente gratuitamente, né? a gente achava que era gratuitamente, mas parando um pouco para analisar, a gente acha que essa dúvida, esses, essa subestimação vinha exclusivamente é, por a gente ser mulher, né? Não, não tinha uma assim né? uma coisa lógica né a gente não via também isso é, sendo feito com outras com, com bandas que é, que eram compostas por, por homens entendeu foi muito difícil para a gente conseguir acessar esses lugares e e ainda hoje é a gente sente muito isso saca a gente tenta se impor e exigir que a gente esteja presente nos lugares, entendeu? Porque é importante existir essa representatividade, né? A gente, é, a gente recebe certos feedbacks de, de outras, outras meninas que querem também tocar o seu rock, que querem entrar na cena musical de alguma maneira e tem esse receio, saca? Tipo, ou não são, encoraj é, ou não são encorajadas pelo pelo cenário, que é complicado e quando vem a gente conquistando os espaços ou sendo um, é, sei lá um, quase a única banda ou tipo assim é, é, estando no meio de pouquíssimos projetos de mulheres dentro de um coletivo que tem 300 homens, entendeu
0: enfim, é isso Agora a gente vai falar com a coordenadora do laboratório de música, a Mona Gadelha, que é cantora, é compositora e jornalista. A gente pode dizer que a Mona é uma das poucas mulheres pioneiras atuantes ainda da cena rock de Fortaleza. Ela tem mais de 40 anos de música, então ela deve ter muita história para contar para a gente. Mona, que mudanças significativas você vê em relação à participação da mulher na música, dentro ou fora dos palcos, ao longo de todo esse tempo de carreira?
3: Eu acho que é inegável que a presença feminina hoje né, seja mais ampla, pulsante, bonita, forte, muito mais do que nas décadas passadas, não, não tenho a menor dúvida em relação a isso mas ao mesmo tempo ainda me causa estranheza como sempre causou é, ter que discutir é, esse tipo de situação né? a mulher não ter o espaço que, que poderia ter né? a, a mulher algumas vezes uh, sofrendo boicote por ter a, a, a condição feminina não é uma coisa que causa muito estranheza, né, indignação tantas vezes, mas eu acompanho hoje assim com muita alegria, né, esperança, entusiasmo, uma geração toda de, de compositoras, de instrumentistas, né, de cantoras. O Brasil sempre teve uma tradição muito grande de cantoras, né, as cantoras sempre ocuparam um, um amplo espaço, mas a gente é, percebe acompanha o, o surgimento né de mais compositoras de, de mais instrumentistas e produtoras né ainda pouco nessa área técnica né até onde eu conheço até onde eu saiba especialmente aqui em Fortaleza né eu percebo ainda uma uma presença muito modesta de técnicas de som de produtoras musicais e é muito importante que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre essa situação, né? porque causa mesmo um estranhamento né? a gente que vive no mundo da arte, que convive com, com a música, né? essa arte tão livre, tão ampla, que a gente tenha que lembrar o tempo todo que não pode boicotar, que não pode deixar a mulher de fora, que a, a programação dos espaços e dos festivais é, e dos projetos tem que ser aberta e ser mais aberta ainda para a participação feminina. E a gente vem acompanhando né, um movimento no Brasil todo, no mundo, de uma cena feminina né, muito interessante, uma cena que a gente vê é, tanto na nas plataformas digitais como nos meios de comunicação muitos coletivos de mulheres né? eu acompanho particularmente muito atenta a cena cearense né? que claro é muito realmente muito diferente da cena em que eu vivi é, em meados dos anos 70 quando eu comecei meu trabalho de música e até a virada é, dos anos 80 e depois a, a minha vida né de, de mudança para São Paulo nos anos 90, trabalhando com jornalismo e só voltando é, em meados dos anos 90 né assim uma, uma carreira intercortada é muito por causa disso também de de ser mais difícil pela condição feminina né é estranho mas isso é, é, é muito verdadeiro assim é, mesmo do ponto de vista de é, da formação né eu, eu percebi algumas vezes que quando eu pensava em estudar um instrumento às vezes eu tinha uma certa a resistência assim, sabe? De, de comentários, assim, comentários infelizes né? de que é mais difícil para a mulher tocar guitarra é mais difícil para a mulher tocar bateria hoje esse comentário é totalmente né, anacrônico, é totalmente absurdo, mas isso rolava né? isso rolou é, é, não pode acontecer mais, não pode rolar mais porque tão, estão aí as artistas as grandes artistas mostrando né é, a sua a sua beleza a sua a força né eu particularmente gosto muito de uma uma compositora e guitarrista inglesa, cantora também chamada Ana Calvi, né, eu vejo assim é, algumas instrumentistas como a Anne Clark também, né e aqui em Fortaleza, tantas artistas, né é, instrumentistas, né, na área de, do, do, do choro, tem a, a Brena Freire a Teresa Raquel a Rebeca Câmara, tem tanta gente, né, tem a André Águeda do Banana Script, né guitarrista, as meninas do Poço de Marte, a a Natália Rebouças e Letícia Monteiro... É, se eu começar a citar realmente eu vou né, é, demorar muito né? vou falar bastante porque tem já um, um, um grupo de mulheres né, é, bem articulado aqui que vai abrindo né, é, as trincheiras e vai ocupando lugar territórios né, a, a Casa Pagu né, com a Tina e, e e com a Joyce, também a Joyce que criou o é, Girl to the Front. Então, é, esses movimentos todos eu acompanho assim, com muita alegria mesmo, com muito entusiasmo, muito animada. Eu sei das dificuldades, são muitas. Todas as vezes que a gente conversa, que a gente abre um diálogo com essas artistas eu vejo toda uma narrativa de dificuldade de boicote né de machismo né de homofobia também né de racismo essas situações tão constrangedoras, né? tão, de tanto transtorno, né? e ao mesmo tempo vejo essas pessoas resistirem e reagirem com sua arte, fazendo é, festivais, fazendo uh, projetos. Né? É, é, eu acho assim, uma, uma coisa extraordinária. Né? É, Para mim são todas heroínas, musas, essas mulheres que conseguem... É, colocar o seu trabalho no palco, gravar, né, é, gravar e, e divulgar nas plataformas, né, eu acho eu acho que é uma é realmente uma uma, uma força de resistência, né, é, e que eu acompanho e, e faço parte, que tantas vezes já fiz, já me apresentei com mulheres como agora na com a banda As Ritas é, formada pela Brena Freire, pela Nayara Lopes, pela Emma Barros, é, é realmente animador, né? é muito entusiasmante a gente perceber é, que a gente aos poucos foi virando esse jogo, né? demorou muito. Né? Eu lembro da Rita Lee como a grande estrela do rock em 1975. Né? eu lembro também de um grupo é, lendário daqui a, as moças pré-históricas as donzelas pré-históricas né? que era formado pela Mayra Salles, pela Marta Aurélia e pela Lili Alcalá e acho que tinha também Luciana Menezes e Cris Gontos é, e, a, e Gigi também é, Gigi Castro esse grupo era bastante transgressor né, nos anos 80 então é muito importante que a gente lembre, que a gente é, resgate, não, não resgatar mas que a gente recupere essa memória também das pessoas que é, conseguiram abrir frentes né, que vieram antes né, e que é, enfrentaram toda uma, uma série de, de resistência e de preconceito e se colocaram com o seu trabalho, né? Quer dizer, a, a conseguiram mostrar a, a sua arte com todos esses empecilhos e esses, esses obstáculos né? que tem até hoje, que a gente vai continuar cada vez mais é, tentando. É, enfrentar e abrindo espaço e, e cantando e, né, e gritando e dançando e mostrando a nossa arte acho que é isso
0: Ai, gente o mais gostoso de conversar com a Mona é que a gente aprende muito eu adoro conversar sobre música ela tem um monte de história para contar e eu já tive várias conversas com ela num trabalho que nós fizemos juntas e eu aprendi muito com as histórias que ela me contou depois de ir a muitos shows e ver muitas performances é, de bandas e de artistas da música, a gente acaba ficando mais exigente. Daí, algum tempo atrás, eu fui ver a banda Ouse. primeira coisa que me chamou a atenção na banda Ouse não foi a, 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 a música, foi a performance. Você fica meio ali hipnotizada com a performance da vocalista, que é a Juliana Pessoa. E, bom, foi uma coisa que me chamou, e da, da segunda vez eu prestei mais atenção à música, óbvio, porque eu já, tinha, já conhecia a performance da vocalista. E, realmente, a performance da Juliana, ela traduz muito a, a banda, que é a banda Ouse, né? Que é formada pela Juliana Pessoa, Suiane Pessoa e o Ícaro Manfrini. A banda tem um EP chamado Desculpa por Todo Esse Sangue. O título do álbum ele tem relação com a feminilidade, a menstruação e os casos de feminicídio no Brasil. A gente agora vai conversar com a Juliana, que é a vocalista, que é a dona dessa performance incrível que eu falei. Juliana, além de fazer parte de uma estatística que coloca bandas protagonizadas por mulheres em uma situação de desvantagem no mundo da música, vocês optam por uma discussão de temas que estão diretamente ligados à temática do feminino. Essa opção, ela atrapalha, ajuda ou coloca vocês em um patamar e um lugar no campo da música local diferenciados? É... Eu acredito né, que está fazendo... É
4: música, né, dentro de um cenário que muitas vezes é um cenário muito masculino, é, não tem como a gente não colocar né, uma situação é, de desigualdade de gênero, a gente vê hoje em dia né, que em Fortaleza, bandas, né, até o público masculino, bem desconstruído né, em seus discursos. Mas na prática a gente ainda consegue visualizar muito essa questão né, da, dessa diferença né, de uma banda né, que tem a mulher né, na, na, como integrante, como vocalista, como baixista. A gente ainda vê essa diferenciação, né, o público ainda responde de forma diferente. Você vê que tem festivais que não tocam. você pode ver em toda a sua programação, né, que não tem bandas né, de mulheres com mulheres né, é, Como integrantes né? Então eu acredito que ainda há uma dificuldade extrema é, Claro que existem mobilizações de mulheres né, Hoje a gente tem vários coletivos A própria Ouso tem um coletivo Ou se quiser né, a gente traz mulheres Que a gente traz mais para perto da banda Acolhe né, mulheres artistas enfim, tem vários coletivos que a gente consegue, sim, é, ser acolhida e ter uma, uma, uma voz, né? uma voz mais forte, mais marcante, né? onde a gente pode ter o nosso apoio né? enquanto representação, mesmo dentro desse cenário né? da música, das, né? das, das, das artes de uma forma geral. É, mas é, ainda é muito difícil. né Quando a gente levanta uma bandeira, com a Uz, né? o nosso, nosso EP, desculpa por todo esse sangue, que não foi algo que foi levantado por, por questões políticas pontuais. A Uz, ela já nasceu com, essa, com, essa, com esse objetivo. Né? A, a Uz, ela, ela fala muito do que é ser mulher nesse cotidiano, porque sou eu que escrevo, escrevo as letras. E é uma coisa muito natural, né? não é uma coisa somente de militância, entendeu? Mas é uma coisa de, de, de se colocar enquanto mulher dentro da música, né? de, de compartilhar emoções, sentimentos, né? de, de, de abuso. Né? Então, assim, são vivências que muitas vezes elas, elas têm esse espaço né? da música... Né, que elaboram outros sentimentos e trazem a use como esse potencial né, de, de, de banda, de representação dentro desse cenário né, feminino, de sim, de levantar uma bandeira feminista, tá? É, e a gente vê uma certa dificuldade, né? uma questão de, de, há um diferenciamento, porque às vezes ainda tem aquela pessoa, né? Aquele, aqueles festivais que ainda são bem fechados, há né? é um estilo de música específico. Na minha opinião, eu acho que é falar, é falar de si, é falar do cotidiano, é falar das relações né? que nós mulheres vivenciamos. Né, dentro de todo esse meio artístico, não só da música né, mas traga também as mulheres né, de outras linguagens também que a gente sabe que não é fácil a gente vê, claro né, um histórico é, bastante, bastante positivo né? hoje a gente consegue visualizar outras bandas que surgiram né, nesse cenário a gente consegue fazer festivais só de bandas né, que tenham um integrante feminino então, assim, eu vejo isso como, como algo muito positivo. Mas ainda precisa ser de mais. Eu acho que precisa de uma discussão sempre, né? Uma discussão de uma forma mais ampliada. Porque, às vezes, o feminismo... Ou, então, de falar de si, da questão de ser mulher... Às vezes, causa... Para muitos, infelizmente, né? Ainda, causa um estranhamento. Eu falo, vou falar um pouco da Ouse muitas vezes, né, o estar no show a gente trabalha muito com a questão da performance desculpa por todo esse sangue porque a gente trabalha com a questão do sangue feminino, né, tanto na questão do feminicídio, né, que é uma violência bárbara, como na questão da menstruação que é o corpo orgânico, né, o corpo da mulher e às vezes no, no palco é chocante para uns né? outros já acham, já tem nojo, outros, outros até não entendem a proposta, né? outros acham até sensual na perspectiva de não entender o que é que está acontecendo e acham que é só uma menina é, sensualizando no palco. Né? Então, assim, vai muito além né? das, das múltiplas percepções. Então, assim, então a gente ainda precisa trabalhar muito. Se há uma diferença, é, se há uma questão... De, de espaço, infelizmente a gente ainda encontra isso né? até quando a gente vai precisar discutir né, a desigualdade de gênero dentro da arte né? então assim, eu proponho até a gente problematizar essas questões porque hoje nós temos mais espaço, sim, né? na música, tem festivais, a gente consegue ver outras mulheres também brilhando, e às vezes acolher, às vezes é, é, subir, né? pegar outras mulheres e estar tá levantando outras mulheres, que eu acho isso magnífico. Né? Mas a gente precisa de mais, a gente precisa dialogar mais, conversar mais, problematizar, né? e eu acho que é isso que a OS propõe dentro dos seus objetivos né? expandir expandir essa questão mesmo né? artística eu acho que não é ser diferente mas é ser, ser respeitado enquanto artista é, enquanto mulher acho que é isso que a gente busca né? enquanto,
0: enquanto banda mesmo e agora a gente vai é, apresentar a nossa última convidada do podcast, que é a Luísa Nobel. A Luísa é uma mulher negra, cantora, compositora e atriz, ou seja, multiartista, né? E além disso, a gente pode dizer que ela tem um vozeirão incrível, além de uma presença de cena e de palco maravilhosa. Luísa, a gente discutiu durante todo o podcast... a busca pela equidade de gênero na música. E apesar da música na cidade viver um momento de efervescência criativa... a gente percebe que os espaços de difusão... não possuem uma política clara para a igualdade de gênero... nas suas estruturas internas... ou no campo da difusão cultural em si. E quando esses espaços possuem essa política clara... Essas políticas são poucas diante, diante do contexto de predomínio masculino na cena cultural da cidade. O que, é que você poderia sugerir para esses espaços mudarem sua política de difusão para tornarem a participação entre homens e mulheres igualitárias? E aqui eu ressalto que são mulheres cis ou trans? Eu acredito que
5: as políticas públicas devem existir né, pontuando né? essa questão do gênero e não se atendo só no feminino, mas em, nesses outros gêneros que existem e que, que criam e também são artistas e que precisam de espaço, eu acho que se a gente não tiver uma política pública que também pense nisso juntamente pensando no papel da mulher, a gente não vai se movimentar muito, porque é preciso que a gente ocupe esses espaços mesmo e que a gente pense nas nossas pautas e na, na pauta do colega para que a gente possa alcançar mais espaços. e Só que eu, eu penso que é bem diante antes, né? Não é só no lugar que você pode trabalhar ou, ou pesquisar ou produzir, mas quais espaços de formação que a gente tem para e, e como a gente lida com a produção feminina nesses espaços, né? Muitas vezes na música a gente vê espaços fechados de homens com seus instrumentos musicais e e cheio de de sabichões, né? Dentro desses espaços eu acho que a gente tem que ter a a paciência. E, e abrir espaço para que essas mulheres tragam seus conhecimentos para a música que é, às vezes não são só nesse, nesse fazer de execução musical, mas de outras vivências e que a gente acaba valorando e valorizando, valor, valorizando essas outras competências que a gente pode ter da, das mulheres dentro da música e pontuando isso em políticas públicas também
0: queria agradecer a todas as nossas convidadas é, acho que as respostas elas produzem grande reflexão na gente em relação ao que a gente pretende discutir nos nossos quatro próximos programas queríamos agradecer a todas as pessoas que ouviram o programa até o final pediu um feedback sobre o programa Escreve para a gente, para o e-mail mercurioprodução.com, dizendo o que, é que você achou, como é que a gente pode melhorar, quem poderiam ser as próximas convidadas, a gente fez esse programa sobre música, os próximos programas serão com outras linguagens artísticas e esse primeiro podcast do terceiro festival Barulhinho Delas faz parte de uma série de cinco podcasts sobre a participação da mulher na música e nas artes em geral, em breve a gente vai lançar outros quatro episódios muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui e um beijo para todo mundo esse programa foi editado pelo Estúdio de Áudio Jandaia, produtora de áudio aqui de Fortaleza. Para entrar em contato com eles é só enviar um e-mail para estúdiojandaia.gmail.com